0: 欢迎收听科学史评话。上文书讲到啊，达尔文认为人类社会并不是完全由自然选择来筛选的，因为人类有道德、有情操，还有同情心。人类社会的医疗水平和福利制度会使得过去应该被淘汰的个体存活下来，那么很多育种专家这种人呢、啊，他就认为这样的行为对整个种群是不利的，种群很快就会退化。但是达尔文提出不同意见，他认为不会的，因为除了物竞天择、适者生存这种选择方式，还有另外的选择机制。那就是性选择。在上一回啊，呃，有人给我留言呢、啊，哎，已经有不少人呢、啊、猜到这一条了，我也就不卖关子了。性选择是达尔文提出的非常有意思的一个理论。达尔文观察到一个非常有意思的现象啊，那就是同等条件下啊，已婚者的死亡率是低于未婚者。达尔文当时掌握的数据是在同一个地区、同一个年龄段，哎，未婚者的死亡是已婚者的两倍。达尔文呢有两个办法来解释这一现象，第一个是婚姻本身可以导致死亡率下降。结婚以后啊，两个人相互扶持、相互帮衬，那是恩恩爱爱、甜甜蜜蜜、白头偕老、比翼双飞。那幸福感是使人身心健康，于是这个死亡率就下降了。婚姻是长寿的一个重要原因，它是因果关系。第二个解释方法是，剩男剩女们本身质量就不怎么样啊，这都是在婚姻市场里边推销不出去的残次品。既然如此嘛，残次品嘛，这个寿命短，它也是常理呀、啊。在这个论断里面，这个短寿和结不了婚是同一个原因导致的两个结果。那么，到底这第一跟第二两个原因哪个才是正确的呢？那这可就难说了啊！这达尔文本人显然倾向于第二种。即便我们用医疗和福利手段帮助一些人避免了这种自然淘汰啊，但是。他们仍然是无法躲过婚姻这一关的，哎，这个人类种群它是不会退化的。那么达尔文的想法对不对呢？这科学家们现在啊已经吵了很长时间了，这吵架呀，有关种群呐、啊，这社会学领域的这种事儿是非常非常复杂的。二十世纪的六十年代，科学家们就做了统计，他们还是发现啊，同一个地方相同的年龄，哎。生活条件都差不多的这种人呢，男性不结婚者是结婚者死亡率的 1.8 倍，那么女性呢要好一点，大概是 1.5 倍。你看啊，这不结婚的确是吃亏啊。可是到了70年代，这个差别就已经变得非常小。到现在啊，那剩男剩女呢，已经是非常普遍的事了，已经不能说明什么问题了。况且达尔文在论证的时候也不算严谨呢、啊。婚姻市场歧视的是不健康的人，但是我们换个脑子去想想，这个不健康是不是一定就与遗传是有关系的呢？这个不一定啊，这是不能打包票的。婚姻市场筛选它未必能筛选出最优秀的遗传因子，从这一点上讲，达尔文是不严谨的。但是二十世纪啊，很多国家还是出了这种优生法案。说白了，他们还是信不过达尔文的理论啊！那不怕一万就怕万一啊，万一那种劣等基因靠婚姻市场这种机制它筛不掉，那那那玩意谁放心呢？最不放心的是哪个国家呢？那就是纳粹德国呀！那么就推出了优生法案，对遗传病患者那是强制绝育的。当然，不仅仅是纳粹德国，还有不少国家也在搞类似的东西。你要追根溯源的去找啊，你往前推，你发现啊，居然是美国人先搞出这种东西的。不过呢，这些东西到了二十世纪中期，普遍都被废除了。当然啦，现在还是有一部分人支持这种东西的，不过呢，绝对是少数派了。说到人类，并不怎么太担心种群的退化问题啊。达尔文在这本书里面呢。花了最大的笔墨去描述大自然中的性选择，人类呢这块啊，从篇幅上其实就不怎么占大头啊。从更广阔的视角去看待这个问题呢，你会发现啊，那更有意思。达尔文首先描述的就是第二性征的问题啊。这个通俗的讲啊，任何雌雄相异的这种动物，那么生殖器官必定是不同的。这就是第一性征，但是动物身上有很多东西啊，与生殖器官它没有直接关系，它往往雌雄差异也很大。这就是所谓的第二性征。通俗的讲，就是不看性器官，它也能分出公母来。那这是为什么呢？这达尔文就开始一层层展开推理了。同一种动物，生活环境都差不多呀，那为什么雄性和雌性？长得就差那么远呢？是是什么造成这种差异的？有些动物啊，公的母的长得有很大差异的，但是这种差异是可以用自然选择来解释的。比如说啊，我举一个例子：乌龟一般来讲，公的腹部那龟壳啊都是凹进去的，可是母的呢，那腹部一般都是平的。这是为什么呢？这个差异是怎么造成的？这道理很简单啊！这个乌龟交配的时候呢，就需要那公的呀趴到母的背上。你想，这乌龟壳多滑溜啊！那是那公的肚子上啊，它要是没这凹坑啊，它根本就趴不上去啊！它它一趴上去就滑下来，所以它就根本没法留后代。就是这样的筛选条件啊，久而久之筛选淘汰，那公的腹部那龟壳啊，基本上都是凹进去的。你要不凹进去啊，它完不成任务。所以，龟腹部的差异那是可以用自然选择来解释的。毕竟凹进去这种结构它是有用的。但是很多动物身上的特征啊，根本就是个累赘。它为什么就没有被大自然给淘汰呢？比如说啊，巨大的那个鹿角，鹿角固然巨大，非常的不方便。甚至达到那种累赘的程度啊！那脚大大，真是非常非常的大。但是它有什么作用呢？那打起架来，这大鹿角它就是真给力啊。雄性体型一般都比较大，都比雌性要大，因为身大力不亏嘛，咱打架赚便宜啊。啊，比如说有一种动物叫象海豹，雄性体长四到六米，体重。两到三点论六吨，这雌性可就小多了，这大约只有雄性的一半啊！啊，我们过去有一句话叫“男人的一半是女人”嘛，呃，这个你放在象海豹这儿说，当然也说得过去啊，这的确是一半关系。当然啦，这个雄性固然体型大，这互相打架的时候啊比较赚便宜，但是它也不能玩命长大，长大这也不行。你想啊，这万一啊这雄性象海豹啊，伸个懒腰，一翻身然后把旁边孩子他妈给压死了，那可不得了了。所以这种体型呢，也需要适可而止，这就有一个度的把握呀、哎。达尔文总结，性选择应该分两大类，一类是雄性竞争，一类是雌性选择。反正啊，雄性之间一般都是充满战斗的，争夺的就是这种传宗接代权利。哪怕是人类，他也不例外、啊。要不这王王宝强怎么怎么会愤怒成那样呢？是吧？这这还算温和的呢啊！这毕竟只是愤怒。当年啊，俄国大诗人普希金呐、啊，那可是为了捍卫自己号称莫斯科第一美女的妻子而跟人决斗啊，最后那不幸去世啊。雄性不管如何竞争啊。啊，你不管你如何厉害啊，你还得雌性点头才行啊！啊，这个雌性点头就是所谓的雌性选择。举个例子，就拿孔雀为例，雄性孔雀有着巨大的尾巴，说是尾巴，其实是背部那羽毛太长了。可这东西在达尔文看来呢，非常的别扭。你说长这么长嘛，没什么用。你说那羽毛它软的啊，打架它也用不上。你说吃东西吧，这尾巴上的它也用不上。它飞行的时候还增加阻力啊！不光这个，颜色太鲜艳了啊，你容易招惹天敌啊，你藏哪儿你藏不住啊，人家离得很远就能看见。而且呢，这羽毛长起来还挺麻烦，它不是说长出来了就一劳永逸解决问题，它还不断的换毛，这羽毛每年都会脱落。啊，大清朝官员服饰啊，那那叫顶戴花翎啊，用的就是孔雀羽毛。高级点的，皇上一高兴，赏一三眼花翎啊，那档次稍微下来一点，中档的就赏个双眼花翎，哎。你想吧，那大清朝多少官啊？这得多少孔雀羽毛啊？那孔雀够不够啊？是不是会绝种呢？没关系啊，孔雀经常换毛，这个量还是管够的。总之啊，孔雀的尾巴，达尔文是没看出来有半毛钱用处。孔雀的尾巴是带来了巨大的负担的，从普通的自然选择的角度来讲，它说不通。如果这种大尾巴是雄性孔雀生存的必须，那么为什么雌性孔雀它就不需要呢？哎，这俩生活的条件啊，各方面都是很相似的。看来这事情没有那么简单。孔雀的尾巴只是装饰物，那么雌性为什么就会喜欢这种翻花作死的 style 呢？达尔文认为啊，人家孔雀就好这一口嘛。科学家们。用维达鸟，哎，另外一种鸟做过分组的对照试验。雄性维达鸟长有很长的尾羽，哎，他们做了一组长的，一组短的，互相做对比，的确是尾巴长的就容易得到异性的青睐。同样的道理啊，还有雄狮的鬃毛。雄狮的体型要比雌狮大很多呀，而且脖子上还有一大圈的鬃毛。这一大串的鬃毛啊，也给雄狮带来了不少的麻烦。大家知道啊，雄狮一般轻易不参加捕猎啊，都是自己手下那雌狮上去捕猎。道理呢也不算复杂，因为雄狮体型太大，特别是脖子后边那一大圈鬃毛啊，那显得体型更大啊。这人家趴在草丛里，老远就被它猎物给看见了。那趴草窠里藏不住，要知道啊，那草原上那食草动物眼眼睛都好着呢啊，所以呢，这雄狮啊，它趴草窠里头，那那捕猎成功率它就不高。相反，体型较小的雌狮倒是很容易潜伏在草丛里，慢慢慢慢的靠近，然后突然窜出去发动突然袭击。这个雌狮啊，虽然。捕猎它是突然性上，它是赚便宜的，但是因为体型不够大啊，经常捕猎会不成功，而且呢，经常会被猎狗群打劫啊。我曾经看到过一段视频，雌狮啊就被一群猎狗围攻，哎，双方对抗的非常激烈，都在抢那个猎物嘛，抢东西嘛。结果这雌狮因为数量少啊，眼看就盯不住啊，好不容易。打回来的猎物就被人家猎狗给抢走了啊,啊！那眼看就盯不住了，突然传来一声大吼啊，那可是名副其实的狮子吼啊！那一只雄狮啊飞奔而来，瞬间扑倒一只猎狗，咬死。然后剩下的猎狗一看，我的妈呀！当时是作鸟兽散，摸头就跑。那雄狮真是尽显百兽之王的威风。雄狮啊，只有在这种看家护院啦、防止别的猛兽来侵犯的时候才会出手。当然啦，围捕大型猎物的时候，比如说大型的水牛，那是狮群全家老少齐上阵，那雄狮当然是身大力不亏嘛。这时候就不用什么偷偷摸摸藏着，这时候就是明的。他们甚至敢围捕老弱的大象。雌性的选择也包括好多种行为。哎，比如说啊，蜜蜂就会用舞蹈来表达求爱信息啊，这招好像我们人也会啊。这个萤火虫自然就是靠夜里头屁股发光来吸引对方啦。但是好像我们人屁股不会发光，但是好像我们人类有很多发光的方法嘛。明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉，稻花香里说丰年，听取蛙声一片。你看啊。这是这首词里面写了，蝉鸣和蛙声都是在吸引异性的注意啊。科学家们的确也是做过试验的，用录音机把那蛤蟆叫声啊给它录下来，然后弄两个扬声器给它放出来。哎，哪边声音大，这雌蛤蟆就往哪边蹦啊。这看来声音也是一种非常非常好的求偶方式。啊，过去晚间这个大学女生宿舍楼下总是会有人什么抱着个吉他在那儿弹，而且唱的是五音不全。哎呀，这个半夜里听着就别听多瘆得慌了。这也算一种求偶方式吧？当然啦，你仅有才艺表演这玩意儿还不够啊！几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥呀、啊？哎。织布鸟求爱之前先要筑巢，哎，有的大，有的小啊。你这鸟要搭出个经济适用房呢，你八成就就没戏了啊！你八成就输给别人了。你要搭个豪宅呢，哎，这就有戏。看来啊，与人是一样的，房子也是很重要的。啊，丈母娘拉升房价，看来不是完全是戏言。不过最难最难的，还是要分辨各种各样的假信号。你只看一个指标啊，那是远远不够的，那是很容易被人家忽悠蒙骗的。需要综合考察。哎，所以你看，现在女方家里边那什么七大姑八大姨啊，各路亲戚朋友呢，全都派上用场了。在动物界里头。这样的情况也并不少见，比如说鲫鱼，身体健康没有寄生虫的雄性，到了繁殖季节啊，就会身体变红；要是有寄生虫的那种呢，身体就会暗淡无光啊。哎，雌鱼要关注的就是身体颜色这样的特征，哎，因为。体格条件好的这种雄鱼啊，它比较顾家呀，它能够保护鱼卵，这样的话呢，那后代成活率它也高啊。但是啊，你这难免就有其中有混水摸鱼的啊，有些混得不怎么样的雄鱼啊，它也会采取混水摸鱼的心态，哎，它身体也会变红，它达到欺骗的目的。毫无疑问啦，这种雄鱼肯定都是渣男了。这雌鱼呢，受骗上当多了啊，它也会慢慢筛选出、演化出这种综合考察的本事。它不仅仅完全是凭颜色来做决定了，还得看你啊，这雄鱼够不够气派啊？啊，这这个其他方面你是不是够胖啊？这些都是参考因素了。达尔文当时对雌性选择给出的解释就是偏好和审美。啊，他认为动物也是有审美的，哎，人家天生就是喜欢这样的调调嘛。这个颜值高就标志着这个家伙很厉害。可是后来的一大帮科学家呢，就拒绝把动物的主观意识纳入到理论之中，因为动物的主观意识这东西它特别难检测。你怎么说这动物它是有主观意志的呢？这不好弄，所以咱。啊。搞不清楚咱就绕，啊，惹不起咱还躲不起呢，所以大家呢就做了各种各样的试验，啊，发现达尔文对现象的描述是正确的，但是大家就不太能接受他给出的这个解释，哎、啊，尤其是你说动物有意识，咱就把这个就空过去就行了，哎、啊，好多人呢就给出了自己的解释，有一种理论认为啊。既然呢，你雄性要给雌性一个足够强的信号啊，难免就夸张了一点啊，不然对方看着也不太明显。有另外一种理论，就是说呀，这种累赘装饰性的这种东西，其实就在告诉大家：别看长得这么花哨，战斗力打了这么多折扣啊，人家还是活得好好的，可见竞争能力非常强大啊。要是换那竞争能力。不强的这么翻花作死，那早就被淘汰了。哎，可见啊，品种优良。我们也平时生活中也都可以理解啊，也都可以见到类似情况。一个废寝忘食、努力奋斗、死啃书本的尖子生啊，他并不可怕。最可怕的是那种吊儿郎当、轻轻松松就能当学霸那种人，而且人家可以在。球场上任意驰骋啊，到了舞台上来个才艺表演，那也是不在话下。你但凡碰上这种人呢、啊，那才让人不寒而栗呢。尽管讲了这么多性选择，但是还有一个根本问题他没有回答呀：为什么大型动物都是分两性的呀？对于雄性来说。他要花费大量的时间和精力去进行性选择，他要去追嘛，对吧？他要想办法去寻找和讨好配偶，为了求偶而战，乃至弄得伤痕累累，乃至性命之忧啊，都有性命之忧啊。或许什什么都没都没什,什么都没捞着啊，就就白搭上了、啊。对于雌性来说呢，这这种也未必就特别合算啊，因为。这种性选择的结果啊，未必是如意的。要知道，这两性啊，只能传播自己的一半的基因，那毕竟是打了折的嘛。另外一半要交给那个不知道靠不靠谱的配偶啊。毕竟不管怎么选择，它都是有风险的。那看走眼也不罕见呢、啊。哎，不由得又想起王宝强来了。扯远了，怎么都回来。那么。生物为什么要这么费力不讨好的进行有性生殖？哎，生物一开始啊是无性繁殖的。无性繁殖是传宗接代的一种非常便利和有效的手段。它的好处呢相当明显。无性繁殖不需要在其他个体的帮助下完成，后代的数量可以从实质上得到保证啊。哎，当一种有用的遗传特性形成之后。它不会被这种这种进化的这个过程啊稀释啊，毕竟每一代都跟母体一样，那是一个模子扣出来的啊。虽然无性繁殖有这些优势吧，但是最后还是被有性繁殖取代了。哎，这种大型动物、高等动物基本上都是有性繁殖，的。原因是通过遗传变异啊，有助于加快自然选择进程。比并且使这种自然选择进程啊变得更加有效率。两性生殖允许好的基因更快的在群体中传播，同时呢更容易让这种坏的基因呢、啊、消失。所以有性生殖就保持着大量的基因的重新组合，创造了这种遗传的多样性。最近呢，新西兰的科学家在对酵母进行无性生殖和有性生殖的对比实验中发现啊。在生存压力不大的环境环境中呢，这两种酵母生长速度都差不多。但是你要碰上那种高温呐、啊、或者高盐的这种恶劣生存环境呢，有性生殖的酵母要比无性生殖的酵母生长得更快。显然，两性之间的基因交流对生物的生存是非常有利的。性受到自然选择的偏爱，并不是偶然的。正是因为性选择的存在，我们这个世界才变得如此多姿多彩呀、啊！在自然选择的作用下啊，那好多大家都会趋同啊。你看那水里游的鱼啊，不管是鱼啊还是兽啊，这还是海豹啊,还是,海豹啊还是鲸鱼，啊。那都是流线型的体型，因为他们都在水里游嘛。哎，这就趋同了嘛。但是性选择恰恰,恰相反，它会把这个事物搞得丰富多彩。宽泛的讲啊，什么？文学啊，音乐啊，艺术啊，竞技体育啊，乃至商场财富啊，那都是性选择的一种表现形式吧。达尔文在写完了这本《人类的由来与性选择》的时候呢，他已经是63岁的人了，他身体一直不太好，年岁又大了，但是他努力振作起来。紧接着，在下一年又出版了一本书，那这本书讲的是什么呢？咱们。下回再说。我是旭东，祝《科学声音》二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一苗，预祝二零一七年。科学声音首次线下活动取得圆满成功，恭喜卓老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶，那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌。在这里，我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板。我是吴晶晶。我是汪杰。我们是科学声音。